1: van ACR bij de bekendmaking van de halfjaarcijfers een paar percentages noemde. Zij mm -hmm. dus zei als ik het goed heb dat het toename was van 7% ten opzichte van vorig jaar. En ook de duur van het verzuim, dus hoe lang mensen thuisblijven, was 15% toegenomen. En wat hij ook zei, dat was wel opvallend. Dat, uh, dat 40% van alle claims die daar überhaupt binnenkomen... met psychisch gerelateerde klachten te maken hebben.
0: Dus dat is eigenlijk altijd al voor hun een hele grote uh, kostenpost... Die psychische klachten. Ja, op zich. ja, nou, Het is nu natuurlijk wel meer
1: omdat, uh, mm -hmm. omdat het toename is. Ja. En die link is natuurlijk snel gelegd met de coronacrisis. en dat meer mensen psychische klachten hebben.
0: Ja. Ik, ik ben er wel verbaasd over. Want ik, heb, ik zit ook vier van de vijf dagen thuis te werken. Ik praat elke dag met alle collega's die bijna allemaal ook thuis zitten te werken. Ik had eigenlijk het idee dat de meesten er eigenlijk wel heel relaxed onder zijn. En niet per se terug willen naar kantoor. Nou, misschien af en toe is terug naar kantoor. Maar zeker niet elke dag. Ja,
1: precies. Dat zijn ook verhalen die je heel veel hoort. Aan de andere kant hoor je ook weer mensen die het weer moeilijk vinden om thuis te werken. Dus ja, je hebt altijd twee kanten van het verhaal. Ja. Maar inderdaad, ik hoor ook het meeste van die verhalen. Daarom is dit nieuws ook best wel opvallend. En uh,
0: ja. Ja, daarom is het nieuws best wel opvallend. <laughs> ja, nee, precies. Is het ook zo, want wij leggen nu die link zo één op één. Is het zo dat ASR het ook zo hard zei? Zijn er misschien andere deskundigen? Want er zijn natuurlijk ook Arbo clubs en zo die hier misschien verstand van hebben.
1: Ja, precies. Ik heb een rondje gemaakt... langs je Arbo dienstverleners, zoals ArboNet en ArboUnie. En die zeiden dat ze het heel erg... Uh, ja ...dat ze het vorig jaar heel erg merkten. Zeker aan het begin van de coronacrisis... ...en tot en met het uh, einde van dit jaar eigenlijk. Misschien ook wel het begin van dit jaar. En sinds die restricties een beetje zijn losgelaten... ...van de lockdowns... Uh, ...merken ze dat, ja, dat het aantal ziekmeldingen... ...of in ieder geval het aantal verzuimmeldingen... ...weer een beetje aan het teruglopen is... ...van psychisch gerelateerde klachten.
2: Mm
1: -hmm. uh, maar ja, zij zeggen ook van... ...je weet niet wat de lange termijn effecten zijn... Kijk, het kan ook zo zijn dat mensen gewoon al hun energie en al hun, uh, ja, al hun puff nu weer instoppen. om dit nog een beetje vol te houden. Mensen die tegen een burn-out of zo aanzitten. En dat dat straks, als alles weer open gaat, dat ze dan juist helemaal opgebrand zijn.
0: Dat we ons eigenlijk naar, naar de eindstreep van de coronacrisis slepen. en op het ogenblik dat we daar aankomen, dat we dan instorten.
1: Ja, precies. Nou, ja, dat zou zomaar kunnen. Dus daarom is het een beetje moeilijk om een voorspelling te maken. En ja. sowieso zijn. De, maanden, de zomermaanden zijn altijd de maanden dat het verzuim altijd een beetje minder wordt. Uh, ook met psychische klachten. Mm -hmm. Dus uh, ja, wat dat betreft is het moeilijk een voorspelling te maken. Maar goed, het laatste half jaar is het dus voorst toegenomen
0: zoals de ASR meldde. Wat ik vroeg was, is, zien die anderen ook allemaal echt gewoon de relatie één op één met corona? Want er kunnen natuurlijk ook andere zaken spelen nog in de wereld... Uh, naast dat we een crisis hebben met corona.
1: Ja, precies. Ja, ze legden wel de link met corona. Maar ik sprak ook iemand van de FNV... En die zei, uh, uh, want kijk, die topman van de ASR noemde gisteren de financiële sector... als een van de sectoren waar die groei heel groot is, van uh, mentale problemen. En zij zei, ja, dat hoeft niet per se alleen maar met corona te maken te hebben. Want er zijn de laatste tijd ook veel reorganisaties bij, uh, ja, in die sector. Dat is al wel een tijdje aan de gang, was ook al wel mm -hmm. voor corona aan de gang. Maar goed, dat zorgt natuurlijk ook voor veel stress bij mensen. Want ja. moeten, uh, ja,
0: de hoeveelheid je moet... werk neemt niet af, maar je collega's worden er wel minder.
1: Ja, precies. Dus je moet eigenlijk meer doen met minder mensen. Ja. En uh, nou ja, dat zorgt mentaal ook wel voor problemen. Ja, precies. Dat, dat, zal misschien,
0: dat zal misschien door de coronacrisis ook nog wel wat versterkt zijn. Zeker in, nou misschien niet in de financiële sector, maar uh, in de horeca en de evenementen. De kan ik me voorstellen dat er heel veel stress is geweest in de afgelopen maanden.
1: Ja, precies. En daar is de prestatie dan ook het hoofd en helemaal de zorg natuurlijk. Uh, maar het ging... Het ging bij wat hij zei, wat hij aangaf, ging het vooral om de grootste stijgers. En dat was dan de financiële sector en de overheid. Opvallend is dat als je die argo spreekt... dan vinden zij het wel meevallen in de financiële sector... Mm -hmm. qua wat zij binnenkrijgen. Maar goed, iedereen brengt natuurlijk op een andere manier. Iedereen ziet
0: zijn eigen stuk van de wereld. Ja, precies. De relatie ook met het thuiswerken vooral wordt uh, gelegd. Bijna mogen we misschien allemaal weer naar kantoor... Dat betekent dat het misschien wel binnenkort weer voorbij is. Dat zou. We kunnen er ook nog een beetje hoop uit putten, uit die gedachte... als het daar echt aan lag.
1: Ja, precies. Nou ja, het is nu natuurlijk de vraag in hoeverre dat hybride werken doorgaat werken. Uh, dus dat je een paar dagen thuis bent en dat je een paar dagen op kantoor bent. Uh, nou, ik sprak iemand van uh, Zorg van de Zaak. Dat is een netwerkorganisatie, van, ook van arbodienstverleners. Ja. En die vertelde dat, uh, ja, dat daar schijnbaar ook weer mensen tegen aanlopen. Van nou, nah, ja, dan ben je weer een soort van gewend om altijd thuis te zitten. En dan moet je opeens weer naar kantoor waar je afgeleid kan worden.
0: Moeten we weer winnen aan een nieuwe situatie? Ja, precies. Ja, het valt allemaal niet bij. Andere stress. Nee, precies. Het valt ja. allemaal niet bij. Dat is het.
1: Daardoor ontstaan ook problemen op dit moment, verwachten zij. En ze krijgen daar nu ook al meldingen van binnen. Van mensen die weer naar kantoor moeten. En die daar dan weer gestrest van raken. En ook uit hun concentratie gehaald raken daardoor. Die het eigenlijk veel fijner vonden om thuis te werken. Maar goed, je kan natuurlijk niet altijd thuis werken. Nee. Dat wordt de komende periode natuurlijk onderzocht. Wat daarvoor... Uh, de beste oplossing is om die balans te vinden in naar kantoor gaan en thuiswerken. Dat gaan we met z'n allen ontdekken. Ja, precies. Ahmed
0: Majid, dank je wel. Graag gedaan. Hallo, Niels Kruijzen van BNR. Goedemorgen. Hi. We gaan het hebben over de vaccinatiegraad, die je op twee manieren kan lezen. Als ik het nieuws goed begrijp, we zitten aan het plafond. Dus dan denk je, nou, er zit niet zoveel meer in, er valt weinig meer te bereiken. Of je kan zeggen, nou, we zijn bijna. Ja, bijna iedereen is gevaccineerd.
2: Ja, het uh, einde is in zicht. Ja. Uh, hoe, uh, hoe, hoe had jij het bedoeld? De headline van vandaag? Ja, ik denk wel een mooie combinatie van. Oh, allebei. Uh, ja, het is eigenlijk wel gewoon goed nieuws. Uh, dat we aan het plafond zitten. Uh, we zijn nou op de 18 plus. Heeft zo'n beetje iedereen uh, uh, een eerste prik gehad. 85% ongeveer. Mm -hmm. Nou, dat is een mooi percentage. Uh, maar de andere kant van het nieuws is dat er op die 15% die nog over is. Uh, dat er nog wel degelijk wat te behalen valt. Ja. Um, maar ja, daarvoor moeten we eventjes de vaccinatiecampagne gaan omgooien. En wie zegt dat? Ja, dat zegt een hoogleraar ethiek, uh, Guy Widdershoven. En uh, het IVM, het uh, Instituut voor Verantwoordelijk medicijngebruik. Um, ja, en die, die, die zeggen gewoon van uh, we moeten nog inspelen op die mensen... voor bijvoorbeeld aan die derde prik beginnen. Dat is wel van belang. Je kan een derde prik beginnen, maar beter is het om eerst
0: de mensen... aan hun eerste prik te laten beginnen.
2: Juist, want die mensen kunnen natuurlijk ook nog getroffen worden door het virus. Uh.
0: Ja, zeker. Uh, want uh, dat weten we inmiddels dat je ook ja. als je gevaccineerd bent nog steeds dat je andere mensen kan besmetten. Juist, ja. Van 85% klinkt eigenlijk best goed, maar dat is van de 18 plus. We hebben mm -hmm. natuurlijk tegenwoordig ook de scholen die we open zijn en je kan je ja. vanaf 12 laten prikken. Ja. Uh, zijn, daar ook, uh, zijn de cijfers ook al zo hoog of zitten we waarschijnlijk
2: net ietsje lager? Net iets lager, ja. Ik geloof ongeveer zo ongeveer zo'n 82%. Oh, maar dat uh, lijkt ook wel heel erg op elkaar. Ja, dat klinkt ook wel lekker. Uh, maar ja, die mensen worden natuurlijk minder ziek van het virus... Ja. Uh, dus ik denk dat de focus vooral moet liggen op die, op die 18 plus, dat daar nog het meest te behalen valt. En we weten dat in migratiewijken, dat daar uh, bijvoorbeeld, of in, uh, bij laag opgeleiden, dat daar het vaccinatiegraad wat lager is. Uh, dus ik zou zeggen van ja, ga daar eens kijken, wat kunnen we nog halen? Want, ja. Uh, ja, die 96% die we misschien nodig hebben om, uh, om die delta variant te bestrijden, dan moeten we nog wel een stukje. Ja, die
0: 96%, we hadden het net als ons gesprekje heel ja. eventjes daarover, die komt uit iets wat ik me herinner. Ik, dat getal ga ik niet heel hard zeggen in de podcast, of <laughs> ja, hij zit er nu in, maar ik meen dat ik iemand heb horen uitrekenen, horen voorrekenen dat je met een R-getal, wat we nu met de Delta variant hebben, dat je 96% vaccinatie nodig hebt. En dan zijn we er nog lang niet natuurlijk met 85%, dan moet gewoon twee derde van de mensen die nog niet gevaccineerd is, alsnog gevaccineerd raken.
2: Ja, precies. Ja. En in principe, het getal maakt niet uit. Het moet gewoon hoger. Dat zeggen die experts vooral. Ja. Uh, het is gewoon van belang dat we zo'n hoog mogelijk percentage hadden. En we hebben al echt een hoge vaccinatiegraad. Dat is al wel fijn. Um, maar als we er gewoon, gewoon mensen bij kunnen krijgen... Die, uh, die toch het vaccin willen zeggen, de experts... dan is dat alleen maar heel erg mooi meegenomen.
0: En des, wat jij net al beschreven... het zijn uh, bepaalde groepen... die zich niet laten vaccineren tot nu toe. Ja. Dus dat moet het misschien ook wel makkelijk maken om die groepen dan te bereiken. Ik bedoel, als je weet dat het in bepaalde wijken zijn... of een bepaalde inkomensklassen, die hebben natuurlijk ook weer... als het lage inkomens zijn, lage huren. Dus die wonen ook gemiddeld gesproken bij elkaar, denk ik dan. Ja. Die zou je op die manier moeten kunnen benaderen.
2: Ja, precies. Ja, dat zei uh, meneer Widdershoven, uh, die hoogleraar medische ethiek... die zei dat ook. Uh, van ja, als je ze wil benaderen... dan moet je daar wel goed over na gaan denken. Want tot nu toe is het dus blijkbaar minder groot succes... Uh, dus er zal goed ook wetenschappelijk naar moeten worden gekeken. Hoe benader je die mensen? Uh, hoe, hoe, hoe kom je zo ver bij ze? Uh, dat ze wel de informatie willen aannemen en, en ook het vaccin. En dat is nog wel een, echt een vraagstuk waar, waar we ons de komende tijd nog even over moeten buigen. Want op het ogenblik, als je
0: zegt dat ze de informatie willen aannemen, zijn het de antivaxers die we hier hebben? Of is het gewoon een gebrek aan kennis? Of uh, gaat ja, dat misschien samen?
2: Ja, inderdaad. Het, 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 het zit een beetje volgens hem in, uh, in die beide hoeken. Het hele ding is um, dat we nu gewoon op een groep mensen stuiten... die gewoon eigenlijk niet te bereiken zijn of het echt niet willen. Aha. Uh, en daarom moeten we eigenlijk de twijfelaars gaan filteren.
0: Ja, de mensen die het echt niet willen, die ga je natuurlijk uh, niet overtuigen. Maar er ja, zijn nee. vast heel veel mensen die misschien nog niet weten.
2: Ja, precies. Als je een andere ethische aanpak pakt... Uh, dan is de kans groter dat je die mensen toch over de brug haalt dan, uh, dan dat je nu op deze manier verder gaat. Ja. Dat is een beetje de boodschap van hem. Had
0: hij een idee, die Wittershoven, uh, hoe je dat aanpakt, anders dan dat je het moet gaan bestuderen en
2: erover na moet denken? Ja, ja ik gewoon dieper in gesprek met die mensen. Uh, kijken hoe je ze kan bereiken. Bereik je bijvoorbeeld de ouderen door met de jongeren te spreken. Uh, bereik, die, bereik je de jongeren om met de ouderen te spreken. Uh, je moet gewoon een ingangspunt gaan vinden en dat kun je het beste doen door gewoon zo goed mogelijk met die mensen uh, een interactie te ondergaan, denk ik. En
0: praten met ze en dan kijken wat er aanslaat.
2: Ja. Ja,
0: precies. Ja, want we hebben natuurlijk minister De Jonge horen zeggen... we gaan gewoon een prikbus op het schoolplein zetten desnoods. Waarom ja. die scholen bleek van de week al niet zo enthousiast over waren. Want die vinden dat iets waar zij niet een rol in hebben. Ja,
2: ik uh, denk dat dat een heel mooi voorbeeld is, ja.
0: En dat, dat ontstaat dus door niet te spreken met de mensen waar het over gaat, denk ik dan.
2: Ja, ik denk dat dat een heel mooi voorbeeld is voor ineffect, ja, dat het gewoon ineffectief is ja. uh, op die manier. Um, dat scholen gewoon direct dan zeggen van ja, nee... Dit, dit, dit niet is, van ons. Dit, nee, precies. Dit is bijna, bijna dwang. Dit, dit kan je niet maken. Um, en ik denk dat heel veel andere mensen die nog niet gevaccineerd zijn... die dat ook zo kunnen ervaren. Dus een, inderdaad gewoon een andere aanpak. Misschien wat rustiger. Um, pro, laten we dat eens proberen. Ik denk ja. dat dat wel uh, een goede oplossing zou zijn.
0: Ja, in de categorie rust. Ik heb dat wel eens eerder gezegd in de podcast hier. Tien minuten van mijn huis lopen staat er op een pleintje. Zo'n week lang nu en eerder ook al een keertje. Een bus waar je kan prikken, kan je nu naar binnen lopen. Ja. Die staat daar een tijdje achter elkaar, dus het is niet zo dat je vandaag naar binnen moet, maar uh, je hebt de kans om morgen misschien even langs te komen. staat ook bij, hoe lang die er nog staat. Ja. Het is niet overdreven druk, maar er zijn wel altijd mensen. Oh, kijk. Dus misschien dat dat zo'n trage, rustige, kalme aanpak, dat is het woord wat ik zoek, dat dat wel het beste werkt. Ja, dat, kl dat klinkt wel goed dan. Dankjewel, Niels. Ja, dankjewel. Hallo Karel Grol van het Financieel Dagblad. Goedemorgen. Morgen. Verontrustende kop boven het artikel wat je gemaakt hebt. Nederland blijft achter met gasboringen op de Noordzee. Uh, dit, uh, eigenlijk dacht ik uh, met Urgenda-vonnissen... en het klimaatpanel uh, wat net weer zo'n onderzoek gedaan heeft, gepresenteerd heeft... <laughs> dat we van het gas af moesten. Maar uh, kennelijk nog niet. Nee,
3: nee, nog lang niet, denk ik. Want... We hebben gas gewoon nog heel hard nodig. Uh, we, zijn, we importeren gas en uh, dat doen we uit Rusland. En dat kost, vrij, dat kost en veel geld en veel CO2-uitstoot om het helemaal hierheen te halen. Mm -hmm. um, en natuurlijk moeten we uiteindelijk van het gas af. Uh, maar dat gaat niet van vandaag of morgen en ook niet van uh, dit jaar of volgend jaar. Dus dat, we hebben nog een tijd lang, zitten eraan vast. We zijn aan het elektrificeren, maar er zijn nu nog 7 miljoen huishoudens die, uh, volgens mij die gas gebruiken. Nou ja, die, uh, dat duurt nog wel even voordat die allemaal een kookplaat hebben en een, uh, elektrische, elektrische verwarming. Dus we hebben en dan heb ik nog niet eens over de industrie, et cetera. Dus we hebben voorlopig nog heel veel gas nodig. We, we willen er dus vanaf. Dat is inderdaad zo. Dus minder verbruik zou mooi zijn. Maar voorlopig hebben we het nog wel, uh, wel nodig. En als we dat dan toch doen, kunnen we beter ons eigen gas uh, gebruiken. En aangezien dat niet meer in Groningen kan, uh, is de Noordzee uh, de beste plek.
0: En dat is dus de waarschuwing van het ministerie van... Uh... EZK, Economische Zaken, die zegt sector, jullie moeten aan de, aan de bak. Want ja, uh, daar ligt daar gas en dat, uh, dat zou zomaar ongebruikt kunnen blijven.
3: Ja, nou, zo hard zegt ze het niet overigens. Maar dat is een beetje wat tussen de regels door in het rapport uh, wel staat. Al het gas dat je gebruikt, dat moet je ook ergens winnen. Dat is eigenlijk heel logisch Ja,
0: natuurlijk. dat is heel logisch.
3: Maar uh, op dit moment uh, wordt er te weinig gas gewonnen. Dus uh, al, het, al het gas dat op is, um, daar komt geen uh, vervanging meer voor. Um, en ze zeggen, je moet, dat heet een, een exploratieboring, exploraties opsporing. Dus uh, volgens het ministerie, die uh, heeft een rapport uitgebracht, het is een soort jaarverslag voor de ondergrond. En daarin zegt ze eigenlijk, in een goed scenario zou zijn, dat er ieder jaar vier van die exploratieboringen zijn. En dan, als je, weet je, een de, 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 derde tot de helft uh, uh, krijg je dan echt windbaar gas. Dus dan, heb je, dan vul je je voorraad nog een beetje aan. Mm -hmm. Maar de laatste jaren was er veel te weinig. Uh, waren er waren veel te weinig gasboringen. En dat had dan ook weer deels, dat had drie oorzaken. Eén uh, is de lage gasprijs, waardoor het gewoon ja, niet rendabel was een nieuwe gasveld, want een gasveld is altijd een miljoenen uh, investering. De tweede was uh, de PFAS, de stikstofdiscussie, uh, waardoor ze geen vergunning kregen. En de derde, en dat is wel Saliant, uh, het fiscale regime. Uh, in Nederland was dat relatief ongunstig geleken bij. Uh, Engeland, of het Verenigd Koninkrijk moet ik zeggen, en Noorwegen. Uh, waardoor olie- en gasbedrijven daar gingen zoeken naar, uh, 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 naar gas. Ja, dat is natuurlijk
0: ook heel logisch. Als je de Noordzee hebt, dat is gewoon dezelfde zee. En dan vaar je een stukje naar het noorden. En dan krijg je al de belastingregime. Dat is
3: snap ik voilà. wel. Exact, ja.
2: maar exact. Maar dat en is pas toch?
3: Nederland heeft toch dat nu hetzelfde? Waardoor het, ja, waardoor het min of meer... Alle, alle financiële regimes natuurlijk iets anders. Maar waardoor het min of meer hetzelfde uh, is.
0: Maar trouwens, dat die stikstof, dat dat zo'n issue was en dat dat ook op de Noordzee speelde.
3: Ja, op de Noordzee, ja, ja, ja. Dat had ik
0: me niet gerealiseerd. Nee, nee, maar
3: uh, dat heeft echt uh, behoorlijke consequenties gehad.
0: Zit er eigenlijk heel veel gas nog onder de Noordzee? Want ik dacht dat we daar ja, ook al heel erg veel ons, ons best op hadden gedaan om dat leeg te maken. Ja, klopt.
3: We hebben, uh, de, uh, de, vanaf de eerste winningsvergunning was in 1971, dus er wordt al 50 jaar gas gewonnen. Dus de, uh, de velden die nu worden ontdekt zijn doorgaans kleiner dan ze... Uh, 10, 20, 30, 40 jaar geleden werden ontdekt. Dus de, uh, maar er zit nog wel veel in. Er zit nog veel gas in. Um, dus dit, het zou moeten lonen om die exploratieboringen wel te doen. Alleen wat je. de fondsen zijn dus kleiner. en uh, de vraag is wat er gebeurt met de infrastructuur. en daarna bedoel ik uh, pijpleidingen en uh, platforms. Mm -hmm. um, want die, er is nog een uitgebreide infrastructuur, maar de wet zegt dat moet je weghalen op het moment dat je het niet meer doet. Stel je voor ja. dat je. Op 100 kilometer ten noorden van Den Helder heb je nu nog een gasveld, noemen we dat. met een, met een uh, pijpleiding en een uh, uh, platform. Dat is dan op een gegeven moment, uh, nou dat gasveld is leeg. En ja, als je 200 kilometer ten noorden van uh, Den Helder nog weer een gasleiding vindt, gasveld, excuus, gasveld, gasveld um, dan ga je dat alleen maar ontwikkelen, zoals we het noemen. Dus in gebruik het maar als die infrastructuur er nog ligt en steeds voor dat dat Veld ten zuiden dan al uit productie is genomen en gesloopt is, dan ga je dat niet meer helemaal daar opnieuw voor aanleggen. Nee, dus dat is het natuurlijk is natuurlijk wel... zonde om
0: die 100 kilometer eerst weg te halen en meteen weer opnieuw aan te leggen. Eh, daarom, daarom. Ja, Maar dus, uh, ja, de, de oliemaatschappijen maken toch nooit zoveel haast met het opruimen van uh, nee, nee, olieplatforms nee, 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 nee. en van pijpleidingen. Dat is toch uh, klacht... Die, uh, waar we het ook wel eens over gehad hebben?
3: Ja, klopt. Het is een verkapte zege in dit geval. Het is een <laughs> ja, precies. Voor de uh, uh, gasvelden in de Noordzee dat de oliemaatschappijen uh, redelijk talmen met het uh, weghalen van hun, uh, van hun bezittingen, van hun uh, infrastructuur. Maar goed, uh, 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 uiteindelijk, het is nu dat uh, uh, yeah, er wordt gewoon, de afgelopen jaren is er gewoon te weinig uh, geboord. Uh, volgens in ieder geval als je de scenario's van het ministerie aanhoudt.
0: Is dat ook misschien een soort eigenbelang... van de Rijksoverheid? Die graag... de inkomsten van dat soort projecten... want die ja, krijgen ze natuurlijk ja, altijd... Hè, je, dat ze die ook graag op de op die boekhouding opnemen?
3: Ja, dat zeker. Maar je zou zeggen dat het een eigenbelang is van iedereen. Um, want... Uh, ja, we hebben gas gewoon nodig. En gas is de schoonste... Uh, brandstof, schoonste fossiele brandstof. En ja, beter gas uit de Noordzee dan uit Rusland, want het, het, ja, het kost geld. En ja, als je de transport... er komt ook nog heel veel CO2 vrij, dus... Ja, eh, op de Noordzee heb je ook geen gedoe met omwonenden ofzo, geen, dus
0: met vissers waarschijnlijk en met windmolenparken en zo.
3: dat laatste, dat uh, vermoed ik dat dat uh, in de toekomst ook wel een issue is ja. maar op zich gaat het nu wel en, uh, uh, dus de overheid heeft er zeker belang bij, dat klopt, maar eigenlijk hebben we allemaal de belang bij en de overheid heeft er zeker belang bij omdat zij inderdaad 40% ze hebben een belang van 40% in elke gasveld in Nederland en ze krijgen een deel van de opbrengst ook
0: ja, en de opbrengsten uit Groningen. Die zijn natuurlijk weggevallen. Dus het is leuk als je er iets voor terugkrijgt.
3: Ja, ja. Die, ja, ja. Denk ja, die ik zo. Ja. Zeker, zeker. Ze zeiden ook in het rapport, dat was al uh, frappant... dat na 2030... alle gas... dat is ook pakweg 10 jaar... al het gas uit de Noordzee... dat we uh, na 2030 binnenhalen... Uh, komt uit velden... die nu nog niet ontdekt zijn. Dus dan moet even echt wel... Uh, Tussen de regels door ook weer. Wederom staat volgens mij dat er uh, echt hard gezocht moet worden, omdat we anders uh, binnenkort die, die, de opbrengst van die gas, van dat gas, het gasombrengst uit de Noordzee, echt heel hard uh, achteruit gaan. Want ja, de velden die er zijn, die zijn oud en die produceren ze steeds, uh, steeds minder. Dus er is al een urgentie om. Die zee op te gaan. Alleen ja. Ja, het Rijk voelt uh, die
0: urgentie. Maar zijn er ook bedrijven die uh, zeggen: Nou, oké. Okay, uh, nu het uh, de belastingregime weer veranderd is. Uh, zetten we het toch niet in Noorwegen. maar zetten we het net in Nederlandse wateren?
3: Nou ja, dat is dus wel de, die signalen zijn er wel. Um, er is in ieder geval één um, gasbedrijf. dat heeft gezegd: uh, Ja, we gaan uh, dit jaar een exploratieboring doen. Nou, ik denk dat ze staan te juichen op het ministerie. Uh, en. Um, de, sector, de sectororganisatie Nogepa. Je heeft ook wel gezegd, ja, we verwachten meer activiteit. Dus ik denk het wel.
0: Maar dan heb je het over één exploratieboring. Je zei net, we hebben maar, eigenlijk vier nodig. En in de afgelopen jaren kwamen we vaak niet verder dan twee, heb ik geleerd vandaag. Ja,
3: klopt. Nee, uh, dus er is tot nu toe één bevestigd. Uh, maar misschien, ik ken ook niet alle operators. Uh, uh, het zou best kunnen dat er wat meer, meer komen. In ieder geval, de, de gasprijs is nu heel hoog. Uh, dat maakt het ineens
0: aantrekkelijk. ja.
3: Ja, dat maakt het niet meer aantrekkelijk. En die, 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 uh, het fiscale regime is vergelijkbaar met uh, omliggende landen. Dus dat zou kunnen. Alleen, ja, het blijft de vraag: is hoe, uh, hoe aantrekkelijk is, is de Noordzee nog?
0: Hoe makkelijk is het daar om te boren?
3: Ja, en, en wat zijn de kansen dat je, de, dat je nog uh, wat groot vindt?
0: Ja, weten we eigenlijk inmiddels niet gewoon precies wat er in de grond zit daar? Want we zijn daar, wat je net zegt, al 50 jaar aan het boren. Ja, je zou denken inmiddels daar, hebben we het wel eens een beetje in de kaart gebracht.
3: Nou, daar hoor ik verschillende verhalen over. Uh, het ene geluid is wat, precies wat jij zegt. Uh, we weten het wel. Uh, het zou kunnen. Een andere uh, visie is dat de noordelijke Noordzee, dat daar weinig infrastructuur is. En dat het daar misschien. Het is ook lastiger, ik, is het is ook wat dieper. Ja. Dat het daar nog wel wat. Uh, Gas in zou zitten. En vergeet ook niet dat. Uh, het is wel eens in kaart gewacht, maar. Uh, we zijn nu 50 jaar verder na de eerste winningsvergunning. Uh, de technieken om nu dingen te zien. zijn natuurlijk ook beter. Maar ja, het blijft een beetje. Uh, ja, we kunnen
0: vast ook beter en handiger boren dan toen. en handiger oppompen ja, exact, dan maar toen. maar
3: dan nog blijft het, het blijft ondergrond. en dat blijft een beetje gokken ook. Uh, en op een gegeven moment zijn ze wel op. Uh, er zijn nu. Uh, tien jaar geleden waren er 130 velden die produceren. En toen kwamen er 20 uh, miljard kub gas uit de Noordzee. Uh, nu zijn er ook 130, miljoen, uh, 130 velden. Oh, Gasomor, toen was het ja. iets meer, maar het niet zoveel. En nu is uh, 9,1 miljard kub uit de Noordzee of zoiets, meer dan 9 miljard. Dus het is, het is ruim gehalveerd in 10 jaar. En het aantal lege gasvelden was toen 44 en nu is dat richting de 90. Dus het lege gasveld is verdubbeld. Het is echt
0: ja, bijna leeg uh, als je het zo beschrijft.
3: Nou ja, het is, het, het moet wel, je moet wel een beetje vertrouwen hebben en uh, uh, yeah, misschien een beetje bijna wijs toe zijn om nu in zo'n leeg, in zo'n afnemende business nog heel wat te gaan investeren. Ik denk dat dat ook wel speelt.
0: Ja, aan de andere kant beschrijf je net zelf dat het nog wel zeker tien, misschien nog wel twintig jaar lang heel belangrijk blijft, Gas.
3: Nou, als je. Als je gas vindt, heb je een eindmarkt. Dat is uh, zonder enige twijfel. Als je, als je een windbaar reservaar vindt. Dan, uh, 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 ja, het moet kostendekkend kunnen zijn voor die partij. Ja. Maar doe maar dat je het vindt, dan heb je zeker afname. Dat is het probleem.
0: Koude dankjewel. Merci. En dat was hem voor vandaag. Je weet, je kan altijd reageren. mail naar nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl. Of gistermiddag ging het anders. Toen belde Wesley die in de podcast zat... om te zeggen dat hij de titel van de podcast... eigenlijk net niet helemaal vond kloppen. En daar had hij gelijk in. Dus die hebben we vrij snel aangepast. En wat er stond was dat het aantal bouwvergunningen aanvragen... in Amsterdam van marktpartijen, dus niet woningcorporaties... dat die met twee derde was afgenomen, namelijk tot een derde. Maar dat klopte niet. Dat getal van een derde, dat klopte wel... alleen in een andere betekenis... En hier merk je meteen al dat het inderdaad ingewikkeld was... waardoor deze vergissing kon ontstaan. Dat cijfer van een derde gaat over de verhouding... tussen het aantal bouwvergunningaanvragen van woningcorporaties... en commerciële investeerders, marktpartijen. En die verhouding lag altijd rond de 50%, 50%. En nu, in de laatste tijd, was dat dus 30% geworden. Met dus 70% voor de woningcorporaties. En vastgoedadviseur Sevel gebruikt dat percentage verhouding tussen marktpartijen en woningcorporaties als een aanwijzing dat die marktpartijen zich aan het terugtrekken zijn. Eigenlijk is dit natuurlijk een veel te technisch en ook onbelangrijk detail om uitgelegd te krijgen in deze podcast. Maar hier kwam dus die verkeerde titel vandaan die we later hebben vervangen door minder bouwvergunning aanvragen van marktpartijen in Amsterdam. En dat was hem. Graag tot morgen.